0: Comienza en Radio María La Higuera de Zaqueo, un programa dirigido por los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
1: Buenos días, oyentes de Radio María España. Un día más estamos en la higuera de zaqueo con el padre Martín Rodajo, el padre Diego Canales que os habla, y hoy nos acompaña, subida a esta higuera con zaqueo, Sor Margarita Patrocinio Pérez. Antes de comenzar, vamos a pedir al Señor que nos concede el hablar y el escuchar, que a nosotros nos conceda hablar de tal modo que el que escucha llegue a ser mejor. Y a vosotros que nos escucháis, os concede escuchar de tal modo que no caiga en la tristeza el que habla.
2: Y os recordamos cómo podéis poneros en contacto con La Higuera de Zaqueo a través de los dos medios de comunicación habituales. Por un lado, el correo electrónico La Higuera de zaqueo, arroba .es, y por otro lado, el teléfono de atención al oyente 91 822 8010. Y ahora aparte tenemos otro comunicado importante para, para transmitiros en este adviento. Y es que os recordamos que Radio María se sostiene únicamente con donativos de sus oyentes. Si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando programas como este, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan.
0: ¿Te han avisado de que tienes una cita muy especial? ¿Sabes el lugar y la fecha? Toma nota. El 24 de diciembre por la noche, en Belén de Judá, nos espera Jesús. Y es que tanto nos amó y ama el Padre Celestial, que nos ha enviado desde el cielo a su Hijo Eterno como Salvador del mundo, para sanar las heridas de nuestro corazón, darnos alegría y esperanza y conducirnos a la felicidad eterna. Sin embargo, muchos ignorantes de esta cita siguen sin conocer al único Redentor. Por eso, Radio María quiere hacer llegar la buena noticia a todos los rincones de España y del mundo. Para ello, necesitamos tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Puedes hacerlo sin moverte de casa, con una simple llamada al 91-822-8010 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es
2: Decía San Vicente de Paul, si consideráis a los pobres a la luz de la fe, os daréis cuenta de que representan el papel del Hijo de Dios, ya que Él quiso también ser pobre. El servicio a los pobres ha de ser preferido a todo. Por eso, si en el momento de la oración hay que llevar a algún pobre un medicamento, id con el ánimo bien tranquilo, ofreciéndolo a Dios como una prolongación de la oración». La caridad es la máxima norma a la que todo debe tender. En nuestro camino nos encontramos a veces con personas que hacen realidad estas palabras con sus vidas, con sus desvelos, con sus fatigas y con sus alegrías. Hoy se sube a la higuera de zaqueo una persona excepcional, de estas personas que cuando uno conoce su labor se ensancha el corazón. Hoy, ya próxima la Navidad, entramos en el portal, Entramos en la Casa de Belén para adorar al Niño Jesús, presente en muchos rostros, en los rostros de niños enfermos, niños que precisan cuidados paliativos, niños que necesitan ser queridos y achuchados. Un Belén especial, con pastores y reyes que llevan en sus zurrones y cofres el presente de la propia vida entregada por caridad. Hoy tenemos con nosotros a Sor Margarita Patrocinio, hija de la caridad y encargada de la Casa de Belén. Enseguida la conoceremos a ella y su labor.
1: Qué alegría poder tener hoy con nosotros a Sor Margarita. Eh, la verdad que, como decía el Padre Martín, mmm, Sor Margarita vive en Belén, pero en una casa de Belén muy particular que ahora ella nos va a contar. Sor Margarita, muy bienvenida a esta igra de zaqueo, a esta casa que es la tuya.
3: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, cuéntanos un poco quién eres y dónde vives.
3: Eh, bueno, yo soy hija de la caridad de San Vicente de Paúl y, y vivo en una casita muy pequeñita llamada Casa de Belén eh, que acoge a 10 niños, tiene capacidad para diez niños pero ahora mismo tenemos a, a ocho niños eh, enfermos de los que nos hacemos cargo.
1: ¿Y a qué congregación religiosa perteneces?
3: Hijas de la caridad de San Vicente de Paúl.
1: Nos decía el padre Martín que San Vicente de Paul tiene como una preferencia especial por los pobres y por los enfermos. Yo creo que eres una buena hija de San Vicente de Paul porque tienes el corazón puesto en esa casita que el padre Martín y yo hemos tenido el honor de poder visitar y conocer a, a esos niños preciosos que verdaderamente encarnan el rostro de Cristo.
2: Las hijas de la caridad probablemente sean de las... De las consagradas más famosas, porque yo creo que cuando uno piensa en una consagrada le viene a la cabeza una hija de la caridad. Pero igual nos puedes contar un poco eh, quiénes sois, el fundador de San Vicente de Paúl, pero igual nos puedes contar algo más sobre la congregación.
3: Eh, las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl somos una, eh, una congregación, somos un instituto de vida apostólica, eh, del siglo XVI, nuestro fundador es San Vicente de Paul y Santa Luisa de Marillac, nuestra gran olvidada. Uh -huh. eh, Santa Luisa de Marillac fue un, una gran ayuda para San Vicente y una gran, eh, un gran estímulo para las hijas de la caridad. Y bueno, se suele decir que somos lo que San Vicente hizo y Santa Luisa quiso. Entonces, eh, surgimos pues en el, en el siglo XVI por todo el tema de, de, de la enfermedad, de la miseria que había en, en aquel siglo, no y sobre todo el tema de los enfermos, las guerras, y, y ahí surgió un poquito pues, pues todo el tema de, de la necesidad. Todas las manos eran pocas, ¿no? Y somos sociedad de vida apostólica y no somos monjas, como muchas veces nos nombran, porque San Vicente no quería que nos metieran en un convento. Nos quería activas y nos quería en el mundo pues para atender a, a sus preferidos, los pobres y, y los pobres enfermos.
2: Una vocación que sigue siendo totalmente actual, porque seguimos teniendo necesitados eh, seguimos teniendo guerras, seguimos teniendo gente eh, pobre, los pobres de los pobres. ¿Qué pobres estás atendiendo ahora? Son Margarita.
3: Eh, pues sí, nosotras, bueno, eh, la pobreza es muy grande y, y, bueno, las hijas de la caridad, eh, aunque estamos en muchísimos países, pues eh, no podemos llegar a todas las miserias, ¿no? Eh, yo ahora estoy, eh, eh, como bien habéis dicho, ¿no? Pues eh, en casa de Belén, que es una casa para niños enfermos. Empezó en el año 95, cuando los niños fallecían a causa del SIDA, eh, y para que esos niños no murieran en el hospital, pues se creó esta pequeña casa. Eh, con el tiempo ya los niños no fallecen del SIDA, eh, el SIDA ya no es un tabú ni una muerte así mortal para los pequeños y se ha pasado a, a un centro, a, a un hogar para niños con enfermedades orgánicas muy limitantes, incluso algunos niños con atención de cuidados paliativos que precisan pues, atención 24 horas y sobre todo eh, mucho cariño y mucho amor porque la vida de estos niños es muy delicada y, y, y son un don que, que, hay, que hay que proteger y hay que cuidar porque pues no sabes, algunos pueden fallecer y otros pues intentamos que llevan la vida más normal. Eh, podemos decir vida normal según se pueda cada niño, ¿no? según su, su ritmo
2: de vida. ¿Y cómo llegaste a ser misionera de la caridad?
3: Hija de la Caridad. Hija de la Caridad, la caridad. perdón. Eh, hija de la Caridad. Bueno, yo estudié, eh, estudié con las hermanas, estudié en un, en un colegio, en, en, eh, yo soy de Cartagena y estudié allí con las hermanas. Y, y la verdad que, que, bueno, sobre todo fue al hacer un servicio de voluntariado con, en un hospital comarcal que había en, en, en Cartagena, era un hospital de terminales que también llevaban las hermanas. Porque es verdad que, bueno, pues muchas cosas que hacían las hermanas te llamaban la atención, pero ciertamente la enseñanza no, no me llamaba la atención y no, no quería yo seguir esa rama. Pero estuve visitando a, a enfermos terminales en, un, en ese hospital... Y ahí fue un poco cuando vi la labor de las hermanas con esos enfermos, sobre todo con los que no tenían familia, con los que fallecían. Y fue cuando pues vi pensando que, que a mí me gustaba hacer eso y que, que esa labor que tenían las hermanas de atender, al que no tenía nadie, a mí me, me, me impregnaba mucho. Sobre todo el tema de la muerte, el cómo las hermanas trataban la muerte, fue lo que, lo que me llamó a, a ser hija de la caridad.
1: Yo creo que la primera vocación de una hija de la caridad es esa, ¿no? Amar amar profundamente al que tiene delante y reconocer en, en él pues el rostro de Cristo, que es lo que bellamente nos, nos decía Martín al, al comienzo. Y yo es lo que he visto hoy en, en esa casa cuando hemos ido el padre Martín y yo. Yo no he visto preocupación por los medicamentos, que por supuesto que lo hacían con mucho cuidado y con mucho cariño. Yo lo que he visto es tratar con un amor inmenso a esos niños, eh, abrazar tratar con, con amor de madre a, a estos niños que, que estaban pues solitos, ¿no? Pues eh, en tantas circunstancias que a veces son tan complicadas. Y, y yo entendía, ¿no? Digo, efectivamente estas mujeres son hijas de la caridad son hijas del amor porque son lo que viven y lo que expresan yo eh, debo reconocerte que yo me he quedado impactado viendo viendo esa casa que es la casa del amor ¿no? la casa en la que en la que ningún niño eh, estaba solo porque todos estaban pero profundamente amados y, y abrazados no. me ha imp impresionado mucho y otro tengo que decir de todo corazón
2: y con una sonrisa no sé si te has uh -huh. fijado en la sonrisa de algunos de los niños todos, todos. todos los niños que era una todos cosa sonreían. preciosa cómo nos cogían de la mano, no nos querían soltar, ha sido una sí, cosa sí. verdaderamente hermosa.
1: Yo es algo que verdaderamente me llevo en el corazón, de verdad que agradezco mucho el que hayas venido y sobre todo el que nos hayas dejado ir, ¿no? Porque un no placer,
3: so un placer. No solamente <risa> que la conozcáis y que veáis Casa de Belén.
1: Sí. No solamente la alegría está en que vengas aquí a contarnos un poco un poco lo que hacéis, ¿no? Sino que ha sido casi como en el Evangelio, ¿no? Venid y veréis, ¿no? Ha sido, mm. ha sido bonito porque cuando otras veces hablamos con otras personas para que vengan al programa, sí, pues yo voy, cuento, no sé mm pero Sor Margarita ha dicho no, 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 no vosotros venís y lo veis ¿no? ha sido muy bonito, te lo digo de verdad sí, muchísimas sí. gracias
3: Hombre, era lógico que, que si íbamos a hablar de Casa de Belén pues que supierais lo que era Casa de Belén en persona y, y que vieseis a esos angelitos de los que luego íbamos a hablar aquí
1: Claro que sí Y luego, eh, una casa así imagino que tiene que ser muy difícil gestionarla, porque aparte de cariño, hace falta técnica Nos has dicho que tú eras enfermera, ¿no? Y, y seguro que pones esos dones y ese talento que Dios te ha dado y que has estudiado también al servicio de estos niños.
3: Sí, estos niños, bueno, como habéis podido ver, son niños muy enfermos, entonces la labor de enfermería es primordial para, para los niños, ¿no? Y ahora pues con todo el tema de la dificultad ¿no? que, que encontramos para, para tener enfermeros y para tener enfermeros para estos niños tan delicados, pues es muy importante esa labor. Eh, gestionar casa de Belén eh, puede ser complicada o, o puede ser fácil, ¿no? Eh, va a depender pues de las situaciones de los niños que tengamos en cada momento, del personal que tengamos también en cada momento, tenemos un personal eh, sobre todo los que son más antiguos, que siempre dicen ¿no? que, que esta casa es vocacional, que uno no va a trabajar a casa de Belén eh, por el dinero, aunque realmente pues eh, ti, tienes están contratados no, sino que hay algo más que, que te llama, no, cuando un niño está malo y tú no estás de turno, esa llamada telefónica o ese guasa de fulanita o menganito que te pregunta por el niño o cómo se ha ido este niño que me he encontrado mal, te das cuenta de que realmente es una familia, no que, que el, la vida de los niños importa todo el personal, no ya sea enfermería, ya sea la chica de la limpieza, el conductor todos tienen un cariño especial por los niños ¿no? y, y son tan familiares se vive cada día la, la sonrisa de un niño como la enfermedad de un niño como el cumpleaños de un niño lo que se trata es de vivirlo entonces gestionar que a esos niños no les falte de nada ¿no? que estén atendidos pues como te comentaba la dificultad más grande es que nosotros no tenemos un pediatra asignado para para casa de Belén ya nos gustaría pero no tenemos un pediatra entonces nos lleva a acudir a los distintos hospitales que cada niño tiene de referencia ...y eso hace que tengas que movilizarte pues eh, el niño Jesús, la paz, el Gregorio Marañón, según el niño la patología y a veces es complicado o, o a mí lo que más me pesa no es valorar cuándo es el momento de, de llevar a un niño a urgencias, no porque lo que intentamos es que estos niños vivan lo más normal posible y vayan lo menos a urgencias y estén ingresados el menor tiempo posible. no Creemos que es la calidad de vida que le podemos dar al niño, pero hay momentos en los que hay que ingresar y en los que hay que ver. Entonces eh, formarte mucho en las enfermedades de los niños, sobre todo las enfermedades raras de estos niños, en la patología y los síntomas de alarma para poder adelantarte y, y bueno, pues no llevarte un susto más grande de lo que a veces nos llevamos.
2: Las visitas al hospital eh, imagino que hacen que el día se descabale un poco. Eh, ¿Cómo es un día tipo, si es que lo hay, en Casa de Belén?
3: Bueno, en casa de Belén podemos decir que todos los días son distintos, intentamos tener una rutina pero como también os comentaba, no, los, a veces eh, tenemos niños que van a colegios de educación especial y que nos faltan mucho al colegio pero que intentamos que vayan por, para que hagan su vida normal porque allí tienen sus fisios, tienen sus cosas que a lo mejor a la semana van un día pues han ido un día, intentar normalizar eso eh, las visitas las estimulaciones, las consultas médicas, a veces dos o tres y cada uno en un hospital distinto, no es fácil de gestionar. ¿no? Eh, lo hacemos pues, con el personal que tenemos. A veces tenemos que anular citas porque ya no nos podemos dividir más. A veces voluntarios también nos ayudan a acompañar a, a los niños a esas visitas. Y, y bueno, pues vamos uno de aquí y otro de allí y, y hacemos bueno, pues un tretris como las familias numerosas ¿no? para poder llegar a todo. Y es lo que hacemos. Como una familia numerosa en casa de Belén, pues que intentamos que los niños vayan a sus médicos, a sus colegios, a sus fiestas, a, a todo lo que puedan.
1: Además, cuando nos ha dicho antes Sor Margarita, cuando un niño se queda ingresado, no se desentienden de él, sino que están allí como si fueran su propia familia, ¿no? Porque es lo que sois. Sois la familia de esos niños eh, y en, vamos, y os preocupáis de ellos hasta en el último detalle. ¿no? Nos contabas antes, cuando veníamos hacia aquí, pues, pues el caso de una niña muy chiquitita ¿no? que que, que tuvisteis que acompañarla en los últimos momentos en el hospital y que, y que estuvisteis ahí al pie de, del cañón hasta el último momento.
3: Sí, lo bueno de Casa de Belén es que cuando nos asignan un niño cuando nos dicen que un niño puede venir para nosotros y nosotros lo aceptamos eh, todo el mundo empieza a preparar el corazón, ¿no? todo el mundo empieza a preparar no solo la cuna, el sitio, la ropa todo el personal prepara el corazón hacen un detalle, hacen un bienvenida entonces tuvimos pues el caso de una niña pequeñita que, que nos la asignaron muy bebé, muy bebé para morir en casa, queríamos que falleciese en casa pero desgraciadamente no, no pudo fallecer en casa, pero sí que hicimos ese acompañamiento durante un mes, eh, prácticamente todos los días yendo a verla y bueno pues tuvimos la suerte de poder acompañarla eh, en sus últimos momentos, de cuando estaba tan malita, eh, pedimos que se, que se bautizara la niña porque bueno pues la niña estaba ahí, eh, no tenía otro cargo que nosotras y bueno pues tuve la suerte de, de poder ser la madrina de esa niña en esos momentos pues tan cruciales, ¿no? uno estaba llorando ahí como a todo llorar pero luego pues, pues dices que qué bonito, no la pude tener en mis brazos, se pudo morir en mis brazos, y fue, yo dije fue lo mejor que pude hacer por esta niña regalarle unos brazos de madre para que muriera conmigo, eso eh, fue muy bonito fue muy duro, pero fue muy bonito no el, el que el Señor me permitiera que esa niña no muriera en una cama, sino que muriera en mis brazos
1: eh, Al comienzo eh, uno de los lemas de Radio María es la fuerza de la esperanza, yo creo que esta eh, vocación tan preciosa de alguna manera también nos abre a la esperanza no nos abre a una realidad más grande que es el cielo, o sea que que vosotras como que anticipáis el cielo para estos niños, ¿no? Es decir, eh, vosotras sois también el rostro de Dios para ellos. Igual que, que estos niños enfermos o los pobres que se atienden son el rostro de Dios para nosotros, yo creo que vosotras también, eh, de alguna manera, adelantáis el rostro de la paternidad de Dios para estos niños, ¿no? Que encuentran en vuestro corazón un corazón tierno y, y amable que, que les permite o que nos permite ver a todos también, esta acción misericordiosa del Padre, ¿no? Que no nos deja abandonados ni en los peores momentos. O sea, yo creo que efectivamente, de alguna manera, eh, sois también la fuerza de la esperanza para un mundo muy frío, ¿no? Que, que lo mercantiliza todo, que lo, que lo mide todo en eficiencia y vosotras decís, no, no, eh, el amor es todo. O sea, si no hay amor, no hay nada que valga, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, intentamos intentamos ser esas manos de Dios, intentamos ser esa mirada de Dios esa acogida, ¿no? Lo que ahora pues eh, pues está tanto de moda no, el, el respetar la dignidad de la persona humana y tan importante saber qué es lo que cada uno entiende por dignidad humana, ¿no? Eh, un niño que nazca con con una dificultad o con, con una malformación o que tenga unos problemas determinados eh, que es para nosotros dignidad porque para Dios dignidad es todo, ¿no? Entonces, pues es lo que lo que intentamos hacer no yo muchas veces digo bueno pues hasta aquí llegamos y, y, y son nuestras fuerzas y nuestras limitaciones y el resto pues tiene que llegar Dios de una manera o, o de otra no y, y, y eso es pues, intentar hacer lo que Dios haría si estuviese si sus manos fueran ¿no? muchas veces eso también lo decía San Vicente piensa qué haría Jesús ahora en este momento no y hazlo no, pues que Muchas veces hay que pensar qué haría Jesús con estos niños, pues quererlos, o sea quererlos y es lo primero que hacemos y después atenderles porque son niños que tienen muchas necesidades, no son niños que van ahí a morir, no son niños que tienen posibilidades, que pueden hacer reincorporaciones familiares, que pueden tener salidas, que algunos crecen y pueden cambiar de centro, son niños que tienen muchas posibilidades, quitando que sí, algún niño puede fallecer ¿no? y, y bueno pues para eso también estamos, para acoger la muerte como algo natural y, y con cariño y con ternura.
1: Quizá no todos los niños se pueden curar, pero todos se pueden cuidar.
3: ¿no? Exacto, exacto. Sí, sí. Cuidar y amar a, a todo el mundo. ¿no? Nosotros partimos que los niños que nos llegan, eh, sus enfermedades no van a desaparecer. Unos van a mejorar y se van a estabilizar y otros se van a complicar y, y van a crecer y aumentar. Entonces estar ahí, eh, mantener y, y cuidar pues pues como una familia, como una mamá o un papá que, que acepta que su hijo vaya mejor o, o vaya peor y estar siempre apoyando. Siempre apoyando, sabiendo que cada niño puede sacar y puede... A, aún en su debilidad y aún en sus limitaciones, tiene una vida, tiene un mundo y, y los niños son eh, son muy generosos, te, 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 son muy agradecidos, con una sonrisa, con una mirada, con una caricia. Eh, los niños responden muy bien a, al cariño y al afecto.
2: Me ha gustado mucho cuando hemos visitado la casa ver el primor con el que tenéis cuidado todo, no hasta el último detalle, para que los niños verdaderamente se sientan eh, pues en su hogar me ha encantado la sala de juegos con los cumples de los niños anotados en pues en unas puertas verdad con, con algodones con una decoración con una decoración preciosa en definitiva es una casa la casa de Belén que es una trompeta al mundo que le está diciendo que la vida merece la pena que merece la pena desde desde la concepción hasta el final, independientemente de las circunstancias por las que las personas podamos pasar a lo largo de nuestra vida. Esto es importante recordarlo en la España en la que estamos viviendo. La vida merece la pena y en la casa de Belén esto se, se, se demuestra, se toca, se ve. Eh, y, y Diego y yo, el padre Diego y yo, lo hemos visto eh, hoy mismo y, y nos ha tocado profundamente el, el corazón. ¿Cuántas hermanas estáis ahora mismo en la, en la casa de Belén, Sor Margarita.
3: Estamos siete hermanas, siete hermanas eh, ahí es, una, es una comunidad de hermanas mayores, pero bueno, eh, ahí están en la portería, algunas saludan a los niños eh, van a la sala de estimulación o van a verlos a de, a, a cómo desayunan o tal y, y directamente con los niños estoy yo y, y otra hermana de, de, que es la responsable de la casa y está pues también de voluntaria y ayuda mucho en, en las salidas médicas en los acompañamientos cuando los niños están en el hospital las hermanas ayudan mucho, hay una hermana que, que que te puede hacer 12 horas en un hospital y eso es una maravilla para, para estar acompañando al niño en todo momento.
2: Y junto a vosotras un grupo de voluntarios, ¿verdad? ¿Qué, ¿Cuántos voluntarios tenéis? ¿Qué perfiles tienen?
3: Eh, casa de Belén siempre ha contado con un gran número de voluntarios. Con el tema del COVID pues se tuvo que restringir un poquito porque no se masificara mucho. Como habéis visto, tenemos una casa muy pequeñita, entonces intentamos que no, que no se junte mucho. Tenemos un grupo de voluntarios en torno a unos 18 o 20. Eh, en nuestro voluntariado hay voluntarios eh, pues exquisitos, eh, voluntarios que llevan mucho tiempo desde el origen de la casa... Y entonces siguen viniendo, no faltan, eh, si no pueden venir te te lo dicen y luego pues eh, suele ser gente muy sensible a estas necesidades y, y muy comprometidos, ¿vale? El, el voluntariado de Casa de Belén, eh, yo creo que una vez que empiezas y estás con estos niños, pues les pasa lo mismo, no pueden dejar de, de venir a Casa de Belén. Entonces, bueno, pues el voluntariado es un voluntariado muy bueno.
2: Pues hemos llegado a la mitad de, de esta higuera de zaqueo y es el momento no de marcharse, sino de escuchar una hermosa canción que nuestra invitada, Sor Margarita, ha elegido. Vamos a escucharla y después te preguntamos por qué la has elegido.
3: Muy bien.
4: Que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para. Para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para no escuchar el cañón Que canten los niños que hacen la voz Que harán al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol en ellos está la verdad que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor que canten por esos que lo cantarán porque han apagado su voz yo canto porque sea verde el jardín y yo para que Yo canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de que sufren dolor que canten por esos que no
0: Están escuchando La Higuera de Zaqueo, con los padres Martín Rodajo y Diego Canales.
2: Os recordamos las formas en las que podéis comunicaros con nosotros a través del correo electrónico lahiguera de zaqueo arroba radiomaria.es y a través del teléfono de atención al oyente 91 918228010. Sor Margarita, qué canción tan bonita. Yo creo que hay canciones que no pasan de moda, hay canciones que nos siguen emocionando y te queríamos preguntar por qué has elegido esta hermosa canción.
3: Pues porque es una canción muy bonita, porque en Casa de Belén hay niños y, y como dicen, ¿no? eh, yo canto porque me dejen vivir, ¿no? Y en Casa de Belén hay mucha vida, hay mucha esperanza, entonces pues es un canto a eso, a la vida, a la esperanza. Y como decía la canción, ¿no? Hay niños que sufren, pero más allá del sufrimiento, del dolor, incluso de la muerte, eh, tenemos un Dios grande que nos acoge en la tierra y en el cielo, ¿no? Y es un canto de esperanza y de alegría, que es lo que se vive en Casa de Belén.
2: Una canción, oración. Me ha emocionado muchísimo cuando hemos visitado la casa y nos has enseñado la capilla que sí. nos ha acompañado una de las niñas y la niña ha ido al primer banco, sí. ha hecho su oración, nos ha dicho dónde estaba Jesús en el sagrario. Ha sido emocionante porque en esa casa no solo se cuida la salud de los niños, sino su salvación. Habéis ayudado a esa niña a encontrarse con Jesucristo y eso es una cosa que a mí me ha parecido preciosa.
1: Ha sido una cosa bella, una cosa muy bella. A mí también me recuerda un poco esta casa ¿no? a la Sagrada Familia, porque a veces pensamos que en cuanto hay dificultades en la vida ya hay como que reiniciarla, ¿no? Hay que pedir como... como Esto ya no nos gusta, ¿no? Y yo me acordaba de la Sagrada Familia y digo, madre mía, más problemas que tuvieron ellos, desde luego que, que fueron todo dificultades, persecuciones, tenéis que ir allí a dar a luz a sabe Dios dónde, tenéis que salir corriendo a Egipto porque ahora Herodes os quiere matar. Es decir... Eh, es que las dificultades forman parte de la vida y reconciliarse con ellas yo creo que es la forma de vivir. A veces yo creo que no nos damos cuenta que también en medio de la dificultad está Dios. Y me parece que es una, un nombre muy bonito, Belén, para encontrar... Que en medio de las dificultades de la enfermedad, del sufrimiento, a veces, de, a veces de familias desestructuradas, de padres que no se pueden hacer cargo de sus hijos, también está Dios. O sea, que, que Dios no tiene nombre de triunfo, ¿no? no tiene nombre de aquí no ha pasado nunca nada, aquí nunca se ha roto un plato, sino que, que Dios tiene nombre de sufrimiento y del que sufre y del que llora y del que está solo y del que, y del que a lo mejor no le quedan más que dos días de vida. Y ahí también está Dios y me daba yo cuenta, ¿no? Digo, «Madre mía, si es que no podía tener otro nombre esta casa».
3: Sí, no, bueno, los, los niños eh, nosotros no salvamos a nadie. Estos niños están salvados, pobrecitos. Desde el momento que han nacido están salvados. Dios ya los tiene salvados. Solamente los cuidamos. Cuidamos el tesoro más grande que, que tiene el Señor y es lo que nos presenta a sus preferidos los pobres, que en este caso para nosotras son, son los niños de casa de Belén. Eh, y sí, claro, nos representan en el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo mucho cuando me dicen cómo quejarme de mis pies cansados cuando veo los tuyos destrozados, ¿no? Cómo quejarme de, de mi dolor de piernas si esta niña no puede andar este niño no puede hacer tal cosa ¿no? la verdad es que el estar en esta casa te hace relativizar muchísimo las cosas y, y, y disfrutar de, del día a día de otra manera como lo hacen ellos
2: Estos niños son Margarita, entiendo que están en vuestra casa hasta alguna edad eh, no, no sé si nos puedes contar hasta cuándo y qué pasa después
3: eh, nuestra casa es de 0 a 6 años vale pero eh, después cuando los niños cumplen seis años eh, se les empieza a buscar otro centro vale nosotros somos un convenio con la comunidad de madrid que es quien nos asigna eh, los niños que cree candidatos para, para nuestra casa con estas patologías limitantes y cuando cumplen los niños que llegan como hemos dicho otros eh, se reincorporan otros fallecen pero los que siguen eh, en ese proceso de su enfermedad y llegan a seis siete años se les intenta buscar un centro acondicionado para ellos. Entonces, bueno, pues se, se les busca en la Comunidad de Madrid lo que puede ser mejor para ellos. Si no hay vacante, se suele esperar. Si nosotros no tenemos, ahora mismo tenemos ocho plazas, con lo cual nos quedan dos libres y no, no tenemos ese agobio de que tiene que entrar un niño más pequeño y se tiene que ir el mayor, pues se suele esperar. Pero es la Comunidad de Madrid la que va a buscar un poco el sitio más idóneo para ese niño. Si necesita enfermera 24 horas o cómo ha mejorado, eh, hay también acompañamientos, hay eh, salidas de familia ajena, extensa Pero bueno, eso con nuestros niños es un poco más complicado Porque cuidar a estos niños con esas limitaciones en familias seleccionadas y difícil Se proponen, pero, pero es muy difícil que salgan Aunque está esa propuesta también de que algún niño eh, pueda salir en un acogimiento especial
2: Nos contabas antes el caso viniendo hacia acá de de un niño que que se pudo reincorporar a, con sus abuelos eh, y que se marchó andando cuando no había pronóstico para, para esto no sé si nos lo podrías volver a contar para poner pues, una historia muy bonita para que todos los oyentes lo puedan lo puedan conocer
3: Sí, este este era un, un niño pequeñito que, que nos llegó pequeñito con tres añitos de, de otro centro y era un niño pues que tenía bueno pues pues tenía muchos muchos problemas y, y de salud y a nivel pues bueno motor cerebral o sea tenía muchas limitaciones no y sí que estaba yendo a, a fisio a uno de los hospitales para bueno pues saber qué se podía hacer con él y sí que nos comentaron que este niño eh, seguramente no podría ponerse de pie ni, ni caminar no pero bueno se siguió yendo a estimulación, a fisio, una de las hermanas le acompañaba mucho y y, y bueno, pues se eh, consiguió que ese niño se empezara a gatear, se pudiera poner de pie y, y bueno, y finalmente pues que pudiera andar con una sola mano, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que ha sido un, no sé, como un pequeño logro, ¿no? Que a veces, pues a veces los diagnósticos, eh, pues te dan, te dan la vuelta, ¿no? Eh, no, hay un, no hay enfermedades, sino enfermos, ¿no? Y este niño, pues no sabemos por qué, pues fue capaz de, de irse andando. Entonces, así hay varias historias, ¿no? Yo tampoco llevo mucho tiempo en esta casa, pero sí que he oído ¿no? de niños que a lo mejor han venido con un pronóstico de unos días o meses y los niños han durado cinco y seis años. ¿no? Es verdad que se les cuida con un primor, es como si tuviera una, una burbujita y y, y bueno y eso también les hace a los niños el cariño y el amor y, y que sus sábanas estén lo más estiraditas posibles, que esto esté lo más confortable posible. Y bueno, pues fue un logro y una satisfacción que se haya podido reincorporar con su familia y en esas condiciones.
1: ¿Y cómo...? ¿Cómo la gente también puede, puede conoceros? ¿Tenéis una página web o tenéis algún sitio en el que, en el que podamos, ¿no? Como, como acercarnos más a vosotras.
3: Eh, sí, nosotros tenemos una página como Hijas de la Caridad, eh, pertenecemos a, a Fundación Social Hijas de la Caridad y, y allí bueno, pues están las distintas obras sociales que tienen las Hijas de la Caridad y ahí está también Casa de Belén.
1: Porque yo creo que seguro que alguna persona se ha quedado con ganas también a lo mejor de, de ayudaros más de cerca, ¿no? de decir, jo, pues, pues a lo mejor puedo yo ofrecerme o ofrecer er, er, mi tiempo o, o mi aportación también económica, no? porque imagino que una casa así con esas características tiene muchos gastos. Gracias.
3: Sí, eh, Casa de Belén eh, tiene muchos gastos y, y bueno, todo todo suma y, y todas las ayudas en ese sentido son, son pocas, ¿no? Eh, tanto para poder eh, arreglar las instalaciones de los niños, eh, pues el, todas las cosas que ellos puedan necesitar, eh, las instalaciones, las paredes, los cambios, las camas especiales, usan mucho material, ¿no? Y toda la ayuda pues, pues es buena y es necesaria porque es, es una aportación también que va directamente a, al niño. Y, y bueno pues ahora mismo también tenemos que actualizar porque es una casa pues un poquito antigua no todo a las nuevas normativas que nos exigen no y, y bueno eso es dinero es ¿eh? pues hay que poner instalaciones ascensores y todo eso pues también es un dinero que, que bueno que hay que sacar para poder mantener a los niños y eso sí que siempre se puede ayudar y la aportación económica también es importante para para casa de Belén porque porque repercute siempre en los niños
1: claro que sí y ahora, en estas fechas, yo creo que todos nos preguntamos cómo se vive la Navidad en una casa tan especial.
3: Pues se vive, eh, voy decir, normalmente, bueno, rezamos para que ningún niño se nos ponga malo porque algunas Navidades hemos pasado en el hospital con la cabalgata del hospital. Entonces, bueno, esperemos que esta Navidad estén todos los niños en casa. Pues eso, sus su, su salud es tan débil que a veces, pues... Es muy limitada, pero la Navidad pues se pasa, se pasa bien porque eh, tenemos suerte de que van por los payasos, hacemos cabalgata, los niños se disfrazan de rey mago, de pastorcita, el más pequeñito siempre es el niño Jesús, entonces pues eh, se prepara con ilusión y, y, y cariño, no hacemos como un Belén viviente, todos los niños eh, forman el Belén viviente y el más pequeñito le toca ser el niño Jesús.
1: Eso es un privilegio, ya lo creo, pero esos niños, vamos, lo, lo merecen, lo merecen. Y también nos contabais ¿no? que, que, el, que también hay ocasiones ¿no? pues que uno vive pues, como más intensamente. Nos hablabas antes que a veces pues, el fallecimiento de algún niño pues, había sido un, un golpe duro pero también un momento de esperanza porque celebrabais todos juntos la Eucaristía y, y también es un momento para abrirse a, a la esperanza del cielo. Al final la Navidad nos abre a esto, ¿no? Es decir, que Dios se hace hombre para llevar al hombre hasta Dios. Y en el fondo yo creo que en esa casa se vive de una manera como más intensa porque, porque claro, al final la enfermedad, las dificultades nos confrontan con, la, con, con las últimas realidades y las más importantes de nuestra vida, ¿no? O sea, yo creo que también es una cosa bonita el, el, el poder decir estamos juntos en la celebración de la mesa, y de la misa, ¿no? en la celebración de la mesa de, de la alegría de la Navidad y de la misa también de pasar de este mundo al Padre.
3: Sí, bueno, en casa de Belén sí que se trata mucho de cuidar e ese momento, no, sobre todo cuando sabes que un niño va, pues bueno, que su pronóstico pues es más complicado, incluso puede llegar a, a fallecer, pues sí que se intenta cuidar ese momento y, y todo el personal de la casa lo vive con paz y con tranquilidad si, si se ha podido preparar. no. Eh, lo más duro de casa de Belén eh, son las muertes inesperadas, no, porque eh, que un niño fallezca, pues, pues bueno, si sabes que su pronóstico es ese, pues en cierto modo el personal se prepara la gente se prepara y te da un tiempo no y puedes beber pues una liturgia bonita no dentro del dolor y de la pena que te da pero bueno sabes que luego pues ese niño ha estado bien cuidado le has sido le has hecho todo lo que has podido pero cuando hay una muerte repentina y no esperada yo creo que es lo que lo que más hace lo que más dolor no nos da no eh, una muerte que, que no esperábamos no eh, o no esperábamos en ese momento no entonces bueno pues vivir todo eso desde la fe y intentar ver bueno pues que ha pasado así y, y sobre todo, pues acompañar, ¿no? Acompañar en, en ese momento.
2: Sois un conjunto de personas, hijas de la caridad, voluntarios. ¿Cómo se prepara una persona para, para, para desarrollar su vida en casa de Belén? Imagino que eh, formación académica, en tu caso, que eres enfermera o en el personal contratado, pero seguro que. Que, que también se requiere una vida de oración, se requiere una vida que, que nos permita ver el rostro de Cristo en estos en estos niños.
3: Bueno, una preparación especial. Eh, al, al final es el día a día, ¿vale? es el día a día el que el que te va mostrando lo, lo que tienes que hacer. Cierto que necesitas una una especialización profesional, vale, sobre todo cuando tienes que tratar ciertas cosas. Estos niños necesitan pues de enfermería, de médico para atender eh, esas cosas, ¿no? Luego hay cosas que se pueden enseñar y que se pueden explicar al resto del personal o a nivel de enfermería o a nivel de, de primeros auxilios que todo el mundo puede conocer. Pero creo que lo, lo más importante es el, el roce, el cariño y la sensibilidad que pueda tener cada persona, ¿no? De hecho, una de las cosas que constato de que, pues es que todo el mundo no, no vale para esta casa. He tenido gente que ha renunciado a su puesto de trabajo... Y, y bueno, incluso voluntarios que me han dicho esto no es para mí y no puedo seguir adelante con, con este voluntariado, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo creo que, eh, hombre, la fe te ayuda muchísimo. Nosotros no cerramos eh, a gente que no que no crea, o sea, no hay de todo, pero sí es verdad que la fe te ayuda y, y te empuja, ¿no? Y, y eso te lo dicen, bueno, hay, hay niños a los que lo han enseñado a rezar, los voluntarios, porque yo estoy tan desbordada que ni tiempo me da a rezar, <risa> pero los voluntarios son los que han enseñado a alguna niña a rezar. Entonces dicen, pues qué bonito, ¿no? Pero es el día a día, el cariño, el roce y sobre todo que preparan el corazón.
4: Uh -huh.
2: Pues verdaderamente es, es hermoso el testimonio que, que, que nos cuentas y, y cómo imagino también a estas personas pueden crecer. Eh, me refiero a los voluntarios. Seguro que, que si habéis visto una trayectoria en ellos, desde que han llegado hasta que se han marchado, los que se hayan marchado, seguro que ellos mismos pueden constatar que, que los primeros beneficiados de ese voluntariado han sido ellos por el crecimiento personal que, que han tenido.
3: Eh, sí, bueno, yo sí, yo como os decía antes, hay voluntarios que llevan desde el origen de, de la casa, desde que se creó la casa en, en 1995 con los niños del SIDA y continúan. Y bueno, esos voluntarios son, pues como he dicho antes, esos voluntarios son exquisitos, saben atender a los niños, eh, saben atender las órdenes y las instrucciones de la hermana responsable en todo momento y eso ayuda mucho para la, para la construcción de, de la casa y, y, y bueno, se ponen al servicio de, de las hermanas y de los niños, eso es precioso. Y luego, pues los voluntarios de, de última adquisición que digo yo, pues bueno, vas viendo cómo, cómo se van acercando a los niños, cómo ya van sabiendo qué necesidades tiene cada niño a este niño le gusta esto, al otro niño le gusta lo otro, cómo se van acercando con pues, con más soltura y, y bueno, pues que a lo mejor el miedo que tenían al principio pues ya los ven como más normales y ya intentan pues cogerlos y hacer con, con ellos pues lo que harías con un niño normal dentro de sus limitaciones.
1: Hay también un proyecto de padrinos, ¿no? De... ¿Qué nos puedes contar un poco de esto?
3: Eh, pues sí, Casa de Belén tiene tiene un proyecto muy bonito que se llama Padrinaje, que es un, es un proyecto para niños que durante el tiempo que están en casa de Belén, pues notamos como que, bueno, pues no hay, no hay una implicación importante de la familia o no hay una posibilidad. Entonces esos niños suelen crear vínculos con voluntarios, algunos con, con es, maestras de educación especial se han ido a un colegio de educación especial, incluso con enfermeras de distintos hospitales que nos conocemos y vamos mucho eh, con voluntarios… Y cuando vemos la posibilidad, pues eh, intentamos eh, decirle a esa persona si le gustaría ser padrino o madrina de un determinado niño con el que hemos visto que que tienen un vínculo y y la respuesta es extraordinaria, incluso pues se emocionan de que hayas pensado en ellos. De verdad, yo puedo ser madrina o padrino de de, de este niño. Y se les explica, porque es un, es un apadrinamiento real, con un bautismo real, se les explica lo que es el, el ser de madrino o padrina, eh, que no es solamente cuando el niño esté en casa de Belén, sino que te comprometes a que si ese niño se marcha de casa de Belén, vas a seguir visitándolo en el centro donde el niño esté, ¿no? Y es muy bonito porque, porque sí, sí que es verdad que se cumple. Desde que yo estoy hemos podido hacer dos apadrinajes con unas madrinas excepcionales que sacan a la niña los fines de semana. La última se la llevó al Museo del Prado. O sea, cosas realmente preciosas. Eh, otra madrina... Ese, ese, eh, cuando la niña estuvo ingresada por una operación, se quedó con ella quiero decir que realmente se lo toman en serio el tema de, de ser padrinos o madrinas ¿no? entonces, bueno, pues es ver, observar y cuando llega el momento oportuno pues proponerlo, proponerlo y, y es muy enriquecedor ¿no? y bueno, pues padrinos que ves que, que siguen yendo a ver a esos niños en otros centros fuera de casa de Belén ¿no? y, y es, un, es un proyecto muy bonito y bueno, pues hay que seguir potenciándolo porque para los niños es muy enriquecedor y, y una de las niñas que se con sus madrinas, pues es el único vínculo que tiene de, de salir, volver entrar y es muy bonito
1: Pues yo creo que esta Navidad, este día 24, tan próximo ya cuando vayamos a besar al niño Jesús de Belén, creo que en ese beso también irá una oración por vosotras, ¿no? por las hijas de la caridad, por esos niños preciosos que, que custodiéis como tesoros y por todos los voluntarios que también son sonrisa de Dios para esos niños y de alguna manera también son luz de esperanza para, para un mundo que necesita este amor entregado y gratuito. Pues yo te agradezco muchísimo el, el testimonio de vida, de fe y de caridad que, que nos has entregado hoy aquí. Yo creo que, que todos estamos asombrados, ¿no? Asombrados porque también necesitamos ver rostros concretos de la caridad, ¿no? El amor tiene un rostro concreto que es Jesucristo, que se encarna pues en este abrazo que vosotras dais a esos niños y que esos niños os dan a vosotras, porque yo creo que también si hay algo que hemos sacado en claro, ¿no? Es que, es que vosotras sois también unas afortunadas de este... De este, de este rostro de misericordia de Dios.
3: Sí, sí, no, no, no te quepa duda. ¿eh? Es, es una suerte poder cuidarlos. Aunque a veces te desborde un poco, eh, es, es una suerte poder, poder cuidar a estos niños, ¿vale? Eh, sí que es verdad que, bueno, yo lo, lo que veo, pues, es eh, quizá un poquito más de para poder hacerlo con mayor tranquilidad, no, un poquito más de, de personal o, o sobre todo esa parte que te decía médica, no, cuando un niño se pone malito. no. Pero el poder cuidarle es, es una gozada y, y la verdad es que se implica a todo el mundo. O sea, ¿qué persona no va a ver a un niño sufrir y no le va no le va a atender? no. Y es que en casa os digo que desde la chica que limpia hasta el conductor es, es una maravilla. Y eso se nota.
1: Pues hoy dale un beso de buenas noches a esos niños de parte de todos los oyentes de Radio María.
3: <risa> Muchísimas gracias.
2: Pues yo quiero reiterar el agradecimiento del, del Padre Diego Sor Margarita y verdaderamente yo creo que para todos los oyentes y para nosotros sacerdotes sois un estímulo impresionante sobre cómo vivir el Evangelio. Y, y yo pues te lo quiero agradecer personalmente porque, porque la visita a la casa y la conversación contigo a mí personalmente y creo que a todos nos ha ensanchado el, el corazón.
3: Son los niños. ¿eh? Yo, yo soy muy pecadora, son los niños y la casa. Por eso quería que la conocierais y que la vierais de, de primera mano. ¿eh? Son, son los niños, de verdad. Ellos son los que hacen todo y por lo que, por lo que existe la obra.
2: Pues según veníamos nos, nos decías que, que parte de tu trayectoria en, en las hijas de la caridad ha sido estar en París y, y allí pudiste descubrir el fervor, la devoción enorme... A la Virgen de la Medalla Milagrosa, y yo creo que podríamos terminar, qué bonito sería, encomendando la casa de Belén, encomendando a estos ocho niños, a los que han estado y a los que estarán, y a vosotras que os dedicáis a ello, eh, a las manos, a los brazos de, de nuestra Madre la Virgen. Pues podemos rezar juntos, si os parece, una Ave María. Dios, Dios te salve, Dios María. María, llena Tienes eres de gracia, el, gracia, el Señor, Señor es contigo. contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a concluir recordando una vez más a nuestros oyentes las formas eh, en las que, a través de las cuales pueden contactar con nosotros a través del correo electrónico la Higuera de Zaqueo arroba .es, y el teléfono 91 822 80
1: 10. Pues agradecemos muchísimo a Sor Margarita Patrocinio Pérez su presencia y su vida entregada y a todos vosotros queridos oyentes de Radio María que un mes más nos habéis acompañado en la Higuera de Zaqueo. Y os recuerdo también que si queréis volver a escuchar este programa u otros anteriores, podéis hacerlo en el podcast de la Higuera de Zaqueo, que encontraréis en la web de Radio María, www.radiomaria.es, en la sección de podcast. Pues nos despedimos hasta el mes que viene, si Dios quiere, donde nos volveremos a encontrar en esta higuera con Jesús.